0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach. Ich verbringe eine Mittagspause mit einer außergewöhnlichen Schleswig-Holsteinerin. Das ist so grob, worum es geht in Das geht auf mich. Und ich freue mich ganz doll, dass ich die alle in unsere NDR-Kantine in Kiel einladen darf, diese tollen Frauen. Damit gibt es neben gutem Essen jetzt auf jeden Fall auch gute Gespräche dort. Und es geht los mit einer ersten Folge, die für mich direkt etwas ganz Besonderes ist, weil ich nämlich unsere jüngste Bundestagsabgeordnete Güde Jensen in die NDR-Kantine zu einem Mittagsschnack eingeladen habe. Uns verbindet auch was Persönliches, aber erstmal zu ihrer Biografie. Wer sie nicht kennt, der sollte auf jeden Fall wissen, dass sie in Husum aufgewachsen ist, dass sie in Kiel internationale Politik studiert hat. Anschließend war sie in Genf und Washington und eben schon mit Ende 20 dann für die FDP im Bundestag. Und damit ist sie die aktuell jüngste Bundestagsabgeordnete und sie ist in der Geschichte des Bundestags die jüngste Ausschussvorsitzende, sie leitet nämlich den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und wer irgendwann mal ähm, dazu kommt, sich ihren Instagram-Account anzugucken, der wird sofort sehen, sie ist extrem engagiert, sie kennt anscheinend keinen Feierabend, ähm, vor allem ist sie sehr, sehr offen, hat auf alles eine direkte Antwort und es verbindet uns eben etwas sehr, sehr Persönliches. Was, das erzählen wir direkt zum Start in unsere gemeinsame Mittagspause in der NDR-Kantine. Hallo erstmal Güde. Hallo Maja. Und Güde und ich äh, können eigentlich nur auch über gemixte Themen sprechen, weil wir uns sehr speziell kennengelernt haben. Güde, möchtest du es erzählen?
1: Naja, also ich habe tatsächlich deine Stimme als erstes erkannt. Wir saßen gemeinsam im, Rückbe nee, im Vorbereitungskurs Geburts unserer Spangerschaft. Vorbereitungskurs, genau. Genau, und ich hörte nur die Stimme und es war halt vor Corona. Das heißt, man hat sich tatsächlich auch sofort erkannt. Aber da man dich oder ich deine Stimme nur aus dem Radio kannte, ähm, wusste ich gar nicht, wie du wohl aussahst. Aber die Stimme habe ich sofort erkannt. Und ich glaube, du hast dich aber nur vorstellen lassen, weil man musste einander vorstellen. Genau, das als war so eine Kenntnis. Moderatorin. Und da dachte ich aber, okay, das macht schon irgendwie alles Sinn. Und dann, glaube ich, habe ich danach mir ein Herz gefasst und nochmal nachgefragt. Ja, du hast nochmal nachgefragt. Ja.
0: Und Güde macht ja eben selber äh, so einen viel spannenderen Job als ich. Ach Quatsch. Doch, das ist schon, also ich sag mal so, ja. Güde erzählt am Anfang immer erst nur, äh, dass sie dann nochmal irgendwo hinfliegt und dass sie noch oft nach Berlin fliegen muss und so. Und ich dachte, gedacht, wie bitte, Moment. Und dann äh, machte es bei mir Klingeling. Es ist ja immer in Gruppen, jeder kennt das, äh, gibt es eine bestimmte Dynamik. Und Menschen, die an nach vorne treten und etwas mehr fragen und erzählen. Und welche, die sich eher zurückhalten und jetzt dürfen Sie mal raten, wie wir beide davor waren also wir waren schon eher die die mal was gefragt und auch was erzählt haben
1: Ja vor allen Dingen warst du top vorbereitet immer also ich habe ja sehr viel da mitgelernt. gelernt wir was? hatten es ja gerade auch du? Ich habe bis heute nicht gewusst dass Salbei dazu führt dass möglicherweise Aha. weniger weniger gut gestillt werden kann also Und Minze immer,
0: auch das. wenn wir schon dabei sind Minze muss man auch aufpassen
1: ja gut wusste ich nicht Also ich würde mich gar
0: nicht so gut vorbereitet und ich würde ja sagen wir haben zusammen geatmet aber genau bei dem Kurs warst du nicht da wir müssen genau nee, ich war im Urlaub gemacht. ich habe das verpasst ja, ja. Der Aber es kam, kam trotzdem. Arme. Ja, genau, du hast trotzdem gekriegt. <lacht> ja. Und jetzt der Witz: Güte und ich haben auch noch in der gleichen Klinik entbunden. Leider nicht im, äh, in der gleichen Zeit, du warst eine Woche vor mir. Im schönen Eckernförde übrigens. Richtig. Wie, du fandest es auch gut, oder? Jedes Stimme Mal wieder so. Ging mir auch so, nur, also ich sag mal, Toiletten müssen
1: nicht auf dem Gang sein, sondern dürften auch mal mit in die Zimmer. Mm, das stimmt. Das ist, glaube ich, aber einfach, weil die Klinik schon ein bisschen älter ist. Aber es ist natürlich komisch, wenn du da mit deiner Hose über den Flur wackelst, Richtig. um dann auf Toilette zu gehen. Aber gut, ein, dann ist, musste wohl jeder dann da durch.
0: Unattraktives Netzhöschen, mit dem jeder da durch musste, genau. Naja. Und nach dem Kaiserschnitt auch mit Hilfe von zwei Krankenschwestern noch begleitet, okay die das so Bodyguards. Ganz ungewöhnlich ist, für was Güte sich entschieden hat, ich treffe ja die Frauen zum Mittagessen die Schleswig-Holsteinerin. Und äh, wir treffen uns in der NDR-Kantine. Und das heißt nicht nur, das geht auf mich, sondern tatsächlich, das geht heute auf mich. Und da habe ich gesagt, Güde, hau einen raus, nimm dir, was du möchtest. Und was hast du dir genommen? Pflaumenkuchen. So. Aber zwei Stücke sogar. Genau. Ja, irgendwie
1: habe ich heute, ich bin schon so früh wach und irgendwie war das Mittagessen dadurch auch früher.
0: Deswegen ja. ist das jetzt schon mein Kaffee. Ich hatte noch keins, deswegen habe ich jetzt mich hier äh, für Pute und äh, Kartoffeln und Brokkoli entschieden. Mal gucken, wann ich dazu komme, überhaupt was zu essen. Ich, ich, ich nehme das, das größte Brokkoli-Stück. Es kann sein, dass du jetzt schneller was sagen musst.
1: Mhm, kann ich machen, aber mhm. ich rede sowieso häufig mit was während des Essens. Ist eigentlich nicht gut? Ja, nee, ist nicht so gut. Mhm.
0: So, jetzt ist noch ein Problem. Podcast heißt eigentlich, man ist in einer ruhigen Atmosphäre. Wir sind in der NDR-Kantine, aber es ist sehr dezent ruhig im Hintergrund. Ich glaube, in Corona-Zeiten ist ja auch einfach deutlich weniger los.
1: Wobei Homeoffice machen könnt ihr ja so eher schlechter. Hm, mm, würde sich wundern. Ja?
0: Ja. Machen super viele Homeoffice. Echt? Ja. Moderieren geht natürlich schlecht. Nee, ne? moderieren
1: nicht. Und die Redaktion, na gut. Aber man muss natürlich schon raus. An die Leute, die Reporter haben da äh, die schöne Angel. Und dann
0: wird nochmal, äh, ich glaube, so wie hier ja auch, wenn wir haben ja so schöne Überzieher hier vor unseren Mikros. Mhm. So ähnlich wird es dann auch aussehen. Aber wie ist es denn bei dir jetzt eigentlich, weil wir gerade noch bei dem ähm, Kinderthema waren? Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass du ja gar keine Elternzeit hast als Bundestagsabgeordnete. Mhm.
1: Warum ist das so? Also Mutterschutz konnte ich geltend machen, ja. weil man den nun mal gesetzlich haben kann und haben sollte. Ich war aber trotzdem relativ schnell nach der Geburt auch schon wieder in Berlin zu Terminen und den, den, äh, die Elternzeit, die kann ich insofern nicht nehmen, weil ich keinen Arbeitgeber in dem Sinne habe, bei dem ich diese Elternzeit einreichen kann und weil ich mein Mandat ja nicht für diese Zeit pausieren könnte. Ich könnte mich nur entscheiden, gebe ich es ab. Mhm. Aber dann ist das nachhaltig abgegeben. Also das heißt, du kannst nicht im antreten, Ich kann antreten, es nicht. Du kannst keine Pause haben. Also ja. antreten könnte ich wieder, aber ich würde ähm, dann in einen neuen Legislaturzeitraum eben ah, okay. fallen mhm. und wieder antreten können. Ansonsten ist es in anderen Ländern durchaus an der Tagesordnung, dass man für den Zeitraum oder dass Frau für den Zeitraum des Mandats ähm, der, der Elternzeit ähm, pausieren kann, an den, an den Nachfolger oder an die Nachfolgerin abgibt und dann wieder das Mandat aufnimmt, wenn der Elternzeitraum vorbei ist. Das ist hier gesetzlich, müsste das angepasst werden. Aber und da
0: frage ich mich, wie reicht man das ein? Also bei wem beschwerst du dich? Weil das ist jetzt schon wieder das Nächste. Du hast ja keinen direkten Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, wo reicht man es denn ein? Kannst du es einfach sagen und kannst hoffen, dass es jemand hört und sich davon angesprochen fühlt? Oder wie läuft das?
1: Also ich habe gerade diese Sommerpause, wie aber auch eigentlich seitdem Süster auf der Welt ist, immer wieder mal versucht zu sagen, es wäre doch schön, wenn man seinen Säugling, wenn man schon keine Elternzeit nehmen kann. Süster ist seine Tochter. Süster ist mhm. meine Tochter, genau. genau. Wenn man seinen Säugling, sofern er oder sie schläft, in der Trage hatte ich sie meistens dabei auch mal mit in den Plenarsaal nehmen könnte. Diese Möglichkeit gibt es auch nicht, weil laut ah. Geschäftsordnung, also laut Hausordnung des Bundestages nur gewählte Abgeordnete in den Plenarsaal dürfen. Söster ist offensichtlich nicht gewählt. Richtig. Aber <lacht> äh, die junge Dame würde ja auch sich äh, nicht irgendwie jetzt da anmaßen, noch ihre Hand zu heben und irgendwo mit abzustimmen. Also das ist ja alles Hanebüchen.
0: Und ehrlicherweise habe ich sie ja auch schon ein paar Mal erlebt. Sie ist auch kein unruhiges Kind. Also Nein, eigentlich nicht. Sie könnte eigentlich dann einfach damit sitzen und gut wehr.
1: Das geht halt nicht. Genau, also ich kann, halt sie nicht. Nur, ich kann sie nur zu na amtlichen Abstimmungen für den Prozess der Abstimmung kurz mit reinnehmen. Jetzt in okay. Corona-Zeiten machen wir das gar nicht im Plenarsaal, sondern draußen. Draußen really? in, in der Lobby, nicht draußen. Ach so draußen ich doch, das wäre auch mal schön. Das, das wäre ja noch
0: ähm, viel früher noch Strand. Also draußen Unterricht hatte, genau. Ja, das war toll
1: früher. <lacht> ähm, nee, genau, und deswegen denken natürlich einige, oh, die verdienen so viel Geld, die mhm. euren Abgeordneten, die sind eh faul und jetzt wollen sie noch Kinder kriegen und irgendwie... Noch Erleichterungen da, wo andere das auch nicht können. Bekommst du solche Mails? Ist das Ja, die nutzt? bekommt man ja? auf jeden Fall. Das Ding ist häufig, dass viele gar nicht wissen, dass eben diese Elternzeit uns nicht gestattet wird oder genau, nicht möglich ist. Und deswegen sage ich immer nur, es wäre so schön, wenn man möglichst viele Freiräume hat, einfach hm. so zu organisieren, dass man trotzdem sein Mandat ausüben kann. Süster ist jetzt seit zwei Wochen in der Kita. Das klappt auch alles wunderbar. Ja. Und dennoch kommen da ja möglicherweise Frauen nach mir, die die gleiche Herausforderung haben. Oder auch Männer, die gleich, gleich ihre Kinder haben. Ich wollte gerade sagen, sind. im Grunde
0: ist es ja auch jetzt, kann es ja auch genauso Männer treffen. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch ist, weil das einfach noch nicht durchgespielt ist in Deutschland? Also in anderen Ländern geht das ja viel früher. Ich weiß, in, in Frankreich ist es ja auch so, dass die Französinnen super schnell ihre Kinder in die ja. Kita bringen. Da ja. ist es wahrscheinlich kein Problem, Elternzeit zu nehmen oder so. Ne? Für
1: Frankreich weiß ich das nicht genau. Ich ja. weiß nur, dass die skandinavischen Länder da schon weiter sind. Aber auch Länder wie Neuseeland oder so gehen damit einfach ein bisschen menschlicher näher, auf. menschlicher um, ja mhm. genau, weil am Ende machen wir ja Gesetze und äh, ja, arbeiten daran, dass das Leben der Menschen verbessert wird und wenn aber dann der Bundestag ein nicht moderner Arbeitsplatz ist, was er dann äh, sich so ein bisschen so, so geltend macht, ja. dann ist das natürlich schade und ansonsten gibt es eben wenig junge Frauen in der Politik und deswegen gibt es glaube ich wenig Fragen, Ja, das meine die, ich, mit, ist es ist zu
0: wenig durchgespielt, ne? Und
1: Genau, das denke ich schon, und ein Stück weit kann ich da auch versuchen, nicht Türöffnerin, aber zumindest irgendwie nochmal Impulsgeberin zu sein. Ja. Obwohl das für mich jetzt möglicherweise in den nächsten Monaten gar nicht mehr gilt, weil Süß da eben hier ist und ich dann alleine nach Berlin fahre. Okay. Aber am Ende trägt das ja vielleicht dazu bei, dass auch mehr Frauen sagen, ah, es schließt sich also nicht aus, Politik machen zu können. und von ja, mir Du bist da schon
0: Vorreiterin, das Wort kannst du schon nutzen, finde ich. Das ist immer für ein selber, wenn man das selber über sich sagt, wahrscheinlich einfach ein komisches Gefühl. Aber es ist ja nun mal so, ne? mhm. du bist da die Jüngste, also ich gehe davon aus, dass da einfach auch nicht viele junge Mütter sind, so die die Verlegenheit kommen, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich finde ganz schön, dass du eben nicht dann so zurückgezogen bist, sondern so gesagt hast, okay, leider ist das so und äh, jetzt weiß ich nicht, wie es vereinbaren soll, also übernimmt jemand anderes mein Mandat, sondern du hast gesagt, okay, dann versuche ich das mal so weit möglich zu machen, wie es ist. Und du hast es ja auch einfach zum Thema gemacht. Ne? Also wir folgen uns ja auch auf, auf Instagram zum Beispiel oder auch in Interviews. Ähm, erwähnst du
1: das auch und sagst, wie es nun mal ist, die Situation. Es ist ja auch kein Geheimnis. Nee, und am Ende des Tages sollte das, glaube ich, das auch nicht sein, weil wir sind natürlich alles Menschen und ich bin ja nicht nur ein Political Animal, ein, ein, ein Arbeitstier in der Politik, ja. sondern ich versuche das alles miteinander zu vereinbaren und ich habe keine Pausenzeiten oder keine Wochenenden oder keinen richtigen Urlaub in dem Sinne, aber dann nehme ich mir zumindest die Freiheit auch aus, mein Kind mal mit ins Büro zu nehmen und bis jetzt war es nie ein Problem, aber in der Öffentlichkeit ist möglicherweise entsteht dann dieses Bild, aber Krankenschwestern können ja ihre Kinder auch nicht mit zur Arbeit nehmen, ja. das ist ja vollkommen klar, aber die können ja eben Elternzeit machen. genau, genau.
0: Ja, es ist halt immer so, ne, dass man sich schnell verteidigen muss, obwohl viele den Einblick in den eigenen Job gar nicht haben. Also wie bei dir. Ich finde bei dir ganz vieles so schwierig einzuschätzen. Also mhm. ich kann wohl den Weg verfolgen, wie du, den, wie du in den Bundestag gekommen bist. Aber wenn ich mir vorstelle, und dann bist du da. Und dann ist der erste Tag. Und dann, wie es bei dir ja auch oft ist, wenn wir irgendwie versuchen uns zu verabreden, es ist irgendwie, ne, weißt du doch nicht, ob du da einen Termin hast oder nicht? Es ist vieles sehr ähm, undurchsichtig, finde ich. Wie hast du dich denn. Oh, sehr dranaliert. Äh, wie hast du dich denn am ersten Tag. Ich, das war eine von der Kartoffel abgerutscht. Äh, wie hast du dich denn am ersten Tag da geordnet überhaupt? Und gesagt, so, okay, so und so mache ich das jetzt?
1: Mit Kind oder einfach alleine? Einfach ersten? alleine. Du, du. Als also Anfang. vieles kam einfach, ohne dass ich mir vorher überlegt habe, wie ich es organisieren würde. Wir hatten ja keine Vorgängerfraktion als Liberale. Das war nochmal so eine Herausforderung an sich. Man kam nicht an irgendeinen Katzentisch von einem Kollegen, der schon die letzten vier Jahre da war. Ja. Dementsprechend hatten wir keinen Tisch, keinen, keinen Mitarbeiter, niemanden, der uns da groß geholfen hat und sehr, sehr viele Junge oder neue Kolleginnen und Kollegen, die ja. noch nie im Bundestag saßen. Und deswegen war das ein großes Ausprobieren. Fehler machen, Fehler nicht mehr machen, weitermachen. <lacht> Richtig. Leute werden, Güde oder nein? <lacht> naja, nee, das ging schon. Also für mich war eine große Herausforderung, das erste Mal auf der anderen Seite des Bewerbungstisches zu sitzen und ja. Gespräche zu führen, ein Team zusammenzustellen. Und am Ende geht das aber alles relativ schnell, wenn man für sich einen kleinen Plan hat, an dem man sich längs hangelt. Es gab ein Bootcamp von unserer Fraktion, wo man sich so ein bisschen nochmal mit den Kollegen ausgetauscht hat, die schon ein bisschen Erfahrung hatten. Dann wurde der Bundestag konstituiert und man saß irgendwie vorher, ich saß neben einer Kollegin, die sagte schon, ja, wir müssen vorher unsere Handtaschen auf die Stühle tun, weil sonst sind die Plätze, die guten Plätze weg. Also Ach so, echt? so ein bisschen wie am Pool mit den Handtüchern. Aber ehrlich. Und dann saßen wir da und es war, es ging so schnell um alles, dass ich... Manchmal denke, vielleicht hätte ich es mehr genießen müssen, den, diesen ja. ersten Moment, aber seitdem war das ein großes Abenteuer und ich lerne jeden Tag dazu, neue Menschen und neue Dinge kennen und das macht das Ganze sehr spannend, aber eben auch sehr flexibel auf allen Ebenen, organisatorisch, ja. zeitlich. Genau.
0: Ich stelle es mir ganz abgefahren vor. Wo, wo bist du aufgewachsen? Du bist in Husum geboren, ne? Genau, nee, in Rendsburg bin ich geboren. So, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. <lacht> Meine Mutter, <lacht> genau. ist, Krankenschwester Mutter ist Krankenschwester in Husum. Genau, deine Mutter ist in Husum. Deswegen Richtig. wollte sie nicht da gebären. Das kann ich total verstehen, ja, dass man die auch. Kollegen nicht um sich haben möchte. Deswegen bist du in Rendsburg geboren.
1: Aber aufgewachsen bist du wo? Direkt hinterm Deich. Kleines Dörfchen, heißt Wobbenbüll. Ähm, diejenigen, die das kennen, fahren nach Nordstrand oder zu den Inseln und müssen an Wobbenbüll vorbei. Wir mussten an durch Wobbenbüll, Wobbenbüll, durch. Wobbenbüll vorbei. Genau. Und wie viele Wobbenbüller gibt es? Ja, also damals gab es vielleicht so 400. Guck mal, ja, oh, aber wir haben mehr Schafe und Kühe. mit du. Ja, doch, stimmt Mit
0: 800, aber ja. da gibt es jetzt auch schon mehr. Also, ja,
1: ein paar ja. Neubaugebiete sind da irgendwo rumgekommen, aber wir haben immer noch mehr Kühe und Schafe als Einwohner.
0: Ich finde manchmal so, dass so zurückblicken, wo man angefangen hat und wie was so passiert ist, ganz schön, weil das auch ja. äh, einem selber ein ganz äh, schönes Gefühl gibt. Nicht nur, es geht jetzt gar nicht so um, um auf die Schulter klopfen, mhm. sondern auch um, was alles möglich ist. Ne? Also so ich in Kaihude, ne, aufgewachsen, da gab es äh, als, als wahnsinniges Event mal den Umwelttag, ne, wo jeder irgendwie noch äh, so mitgeholfen hat, irgendwas aufräumen, ansonsten Laternenumzüge und so, dann ist es das auch schon. Und Gilde wahrscheinlich noch. Gilde? Nö. Ah, das hatten wir noch. Nö, nö. Wir haben aber bei uns, was gibt es denn noch überhaupt? Ein Ringreiten an der Westküste. Ringreiten, Ringreiten ganz großes Thema. Ja, Ringreiten war bei uns, weil da so ein großer Reiterhof ist auch Thema, glaube ich. Haben die Ringreiten gemacht oder eher Turniere? Oh Gott, jetzt kommen sie alle und schreiben und sagen, wie kannst du das nur sagen? Aber also ist so, nur mal so als Bild, ne, in Kayhude irgendwie so Baumhaus selber gebaut und so und Flohmarkt vom Bäcker selber äh, organisiert. Ne, dann hat man sich halt einfach hingesetzt mit einer Decke und gesagt, das ist Flohmarkt. Genau, ne, das ist so die Kindheit. Ja. Und dann auf einmal ne, sitzt man irgendwie hier zusammen und äh, darf einen Podcast machen. Ich finde das einfach mal ganz schön, weil es so zeigt, was irgendwie alles geht und auch gerade, was in Schleswig-Holstein alles geht. Eine Sache würde mich noch interessieren, weil ich mich das auch gefragt habe, was deinen Job betrifft. Wenn du, äh, du, machst ja, du bist Vorsitzende vom Bundesausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Genau. Das Thema ist ja so breit gefächert, da frage ich mich, wo fängst du an und wo endest du? Also wie bekommst du die Informationen, für was entscheidest du dich wie?
1: Also die Bundestagsausschüsse, diese inhaltlich tagenden Ausschüsse, die wurden erst äh, deutlich nach den äh, Bundestagswahlen im September 2017 wurde gewählt. Und erst ja. im Januar 2018 wurden die Ausschüsse eingesetzt. Eingesetzt heißt im Grunde nur, der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden werden gewählt und dann beginnt die inhaltliche Arbeit in den Ausschüssen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch keine Bundesregierung. Ja. Aber wir Aha. hatten ja eine Übergangsregierung, das heißt trotzdem waren ja Dinge möglich und der Ausschuss oder der Bundestag hatte sich vorbehalten, dass man nicht so lange warten wollen würde, sondern inhaltlich schon arbeiten würde. Mhm. Und dementsprechend war ich noch nicht in dem eigentlichen Ausschussbüro, wo ich jetzt sitze mit meinem Team gegenüber vom Sekretariat das einem verwaltungsseitig gestellt wird und die helfen einem bei der Organisation. Das heißt, ja. da ist auch dann jemand, Ansprechpartner, die wissen genau, wie die Sachen laufen und so. Und ich leite den Ausschuss, das bedeutet im Grunde nur, ich führe durch die Tagesordnung. Bin auch da ist ja die Jüngste,
0: ne? die es äh, hier stimmt. gab. Ja.
1: Aber auch das ist wieder so eine Sache, das könnte, glaube ich, auch schon jemand machen, der 18 ist. Also erstmal wäre das ja möglich <lacht> gesetzlich. Ja. Und zweitens du ist das, es auch zu. Ja, weil es, auch, es ist kein Hexenwerk. Man sitzt da und, und gibt den Kolleginnen und Kollegen das Wort. Das stört den einen oder den anderen auch schon mal, von ja. einer jüngeren Kollegin aufgerufen oder eben nicht aufgerufen zu werden. Aber am Ende des Tages ist es ein, ein organisatorisches Gebilde, was man da okay. leitet. Mhm. Und im Ausland zum Beispiel oder auch so im Rahmen des Bundestages ist man aber ein Stück weit eben auch Repräsentantin des Parlaments. Wenn mhm. ich auf Auslandsreise bin, repräsentiere ich ein Stück weit den Bundestag und dann muss man nicht nur überparteilich in einigen Dingen sein ja. und trotzdem aber irgendwie seine, seine Knotenpunkte nicht verlieren. Bei mir ist das ähm, internationale Frauenpolitik, mhm. weil man eben festgestellt hat, wenn Frauen bei Friedensverhandlungen mit am Tisch sitzen, dann ist Frieden möglicher oder nachhaltiger oder ähm, auch effizienter erarbeitet. Das ist ein Thema, wo wir uns viel mit beschäftigen und dann alles, was das Thema oh. Journalismus, Pressefreiheit angeht, das erleben wir jetzt ja nun nicht gerade, ähm, weit weg von Deutschland, sei es nee, nur in Polen richtig, oder in Ungarn. Genau. In Belarus wurde gestern in Weißrussland gewählt. Da werden Journalisten nur, wenn sie über die Wahl berichten wollten, einfach inhaftiert. Mhm. All also solche Dinge betreffen auch uns als, als Ausschuss. Aber stimmt, wir haben ein Querschnittsthema und arbeiten auch zu inhaltlichen Themen hier in Deutschland. Also wie ist zum Beispiel die Situation in Pflegeheimen oder Aha, das ist okay. eigentlich in Erstaufnahmeeinrichtungen. Und da muss man schon gucken, in welche Richtung man selber auch gerne mit seiner Fraktion und auch was will. zu dir
0: passt, oder? Ich ja. meine, also klar, Frauenrechte passt zu dir, aber auch andere Dinge. Man muss ja auch gucken, was ist jetzt gerade wirklich Thema in der Welt. Was, ja. wo, ne? Also ich meine, China, Hongkong, das ist jetzt klar. Ähm, aber da frage ich mich auch noch alleine, wie kommt man an die guten Infos ran? Wie kriegst du die gute Kontaktperson ähm, aus China zum Beispiel? Also hm. meldet die sich bei dir oder suchst du jemanden dann über
1: Vereine oder wie machst du das? Also die guten... Kontakte, die ergeben sich nicht unbedingt, wenn man danach sucht, sondern manchmal aus einem Gespräch oder aus einer anderen Bekanntschaft. Wir sind sehr davon abhängig, mit Leuten vor Ort zu sprechen, die entweder in Nichtregierungsorganisationen mhm. vor Ort arbeiten, wir halten natürlich auch Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und den Botschaften in den entsprechenden Ländern und dennoch ist es gut, wenn man nochmal einen neutraleren Blick oder einen anderen Blick auf die Sache wirft und eben NGOs dazu zieht, mhm. dann hat man ähm, alle möglichen NGOs sind Nichtregierungsorganisationen, ah. non-governmental organizations mhm. und die ähm, haben meistens einen anderen Blickwinkel von vor Ort. Häufig suchen die auch das Gespräch. Das heißt, die gucken dann wahrscheinlich auch, wer sind die neuen Ansprechpartner im ja. Bundestag und kontaktieren einen. Jetzt in Corona sprechen wir viel über Video, was insofern einfacher ist, weil man mehr Gespräche unterbekommt, als ständig ja. immer nur in Berlin sagen zu können, in zwei Wochen bin ich erst wieder da. Jetzt mache ich das auch teilweise abends um neun noch mal für eine Stunde. und Je nachdem, ob man feststellt, ja, das passt mit mhm. denen, ähm, bleibt man auch im Gespräch. Manchmal ergibt sich länger nichts und teilweise sprechen die einen auch wieder an. Und äh, die Reisen haben mir immer viel gebracht ja, an Erfahrungen. Auch, wo warst du überall? Du warst in Syrien unter anderem. Genau, in Syrien war ich mit dem Welternährungsprogramm. Das war so eine Dreierreise ähm, oder Drei-Länder-Reise, Libanon, Jordanien, Syrien. Mhm. Davon habe ich viel mitgenommen, weil wir ja auch humanitäre Hilfe machen. Also ja. alles, was so Nahrungsmittelsicherheit, Wasserversorgung und ähm, Nahrungsmittel ich muss man ganz Genau, ist noch eine Kartoffel da ja. ähm, angeht. Das, das hat mir geholfen, um den Blick zu schärfen für das, was wir eigentlich im Bundestag am Ende auf einem Papier abstimmen müssen oder, oder besprechen müssen. Das hilft manchmal, um auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Mir hilft das zumindest. Viele andere sagen das auch. Mhm. Und diese Reisetätigkeiten, die haben natürlich auch jetzt in dieser Zeit irgendwie nachgelassen. Das heißt, man zehrt ja, nach genau. von Reisen, die es vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren gab.
0: Was war denn für dich das Beeindruckendste? Gab es eine Reise, muss ja gar nicht Syrien gewesen sein, wo du sagst, das war wirklich irgendwie, hat mich das verändert? Oder es war irgendwie einfach
1: ähm, ein ganz anderer Blick? Also ich war... Letztes Jahr mit Christian Lindner in Hongkong und in mhm. China. Und da gab es schon die, die großen Massenproteste in Hongkong. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, aber auch tatsächlich Syrien. Ja. Und zwar, weil ich noch nie in einem Kriegsgebiet war. Warum? Also Warst du in warum? der Kriegszone? Ja, wir waren, wir waren in Ostguta, dort, wo auch kurz vorher noch ähm, Giftgasanschläge waren. Oha, okay. Und da gab es teilweise... Also auf mich machte die Region dort nicht den Eindruck. Man fuhr so eine halbe Stunde aus Damaskus raus, nicht weil man so lange unterwegs war, sondern weil so viele Straßensperren waren. Okay. Und ich hätte nicht gedacht, dass da überhaupt noch irgendwelche Leute wohnen. Aber die, ja. ganze, die ganze Stadt oder der ganze Ortsteil der Stadt ist ein bisschen so Ostguter als wie Kronshagen zu Kiel.
0: Okay. So, so ist Ostguter zu
1: Damaskus. Genau und da haben Familien, meistens dann die Kinder und die Großeltern, weil die Eltern entweder umgekommen oder geflohen waren, sind dann da geblieben. Es hatte gerade wieder eine Schule eröffnet und wir haben beim Welternährungsprogramm die erste Nahrungsmittelausgabe seit Monaten mhm. mit unterstützt. Und das fand ich einfach beeindruckend und schockierend zugleich, weil da wachsen Kinder auf, die mhm. kennen gar nichts anderes als Kriegszustand. Und habe ich heute Abend noch was zu essen oder muss ich wieder drei Tage auf alles verzichten. Ja. Dann kommt man mit einem, richtig, Ja, genau, und ich erzählt, glaube, ja. das ist auch was, wenn man dann selber Kinder hat oder ein Kind hat, dann dann im Nachhinein denkt man noch mal so, boah, wir haben wir haben auch Herausforderungen und auch Probleme und die sollte man auch nicht versuchen zu vergleichen, aber es bringt einen zurück an an so einen Punkt, dass man denkt, wir sind hier schon sehr sehr privilegiert in Na, Deutschland. Klar. Also, mich es ja auch deutlich weicher gemacht, seit ich Mutter mich auch. bin. Das, also ich kann bestimmte Nachrichten. Kannst du das auch nicht mehr lesen? Nee, ich, ich muss mich immer zusammenreißen. Ich hatte letztens eine Situation, da habe ich die, die Witwe von Jamal Khashoggi getroffen. Das ist okay. doch der saudische ähm, Journalist, der in der türkischen Ach, ja. Botschaft äh, genau. umgebracht ja, wurde. Ja, also auch zerteilt. ja. Genau. Und seine Witwe saß mir gegenüber und das waren so einer meiner ersten Termine nach der Geburt und... Ich hätte oh, da fast Gott. angefangen, vor ihren Tränen auszubrechen. Dann dachte ich im Nachhinein so: Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Ist, die Frau saß auch und weinte und wein hat nicht. Mir, und, ja. wein nicht und hat sich irgendwie hat mir das stark erzählt und. Aber das sind Momente, da, da muss ich mich neuerdings anders zusammennehmen, als ich das vorher handelte.
0: Ich habe ganz andere Bilder im Kopf jetzt ja. so also, und äh, man sieht immer so, auf immer, also im Nachhinein habe ich auch viel mehr Angst vor der Geburt, als ich es in dem Moment hatte, ne, wo ich so dachte im Nachhinein, Gott, was hätte alles halt passieren können und dass dieses kleine Männchen irgendwie gesund ist, ist äh, das Allerbeste, dass er eben irgendwo aufwächst. Ja, Corona ist eine schräge Zeit aufzuwachsen, also diese Maskennummer finde ich auch ein bisschen merkwürdig für so einen kleinen Säugling. Aber das ist ja weit entfernt davon, Von er muss in drei Jahren eine Waffe tragen ne? oder ähnliche, ähnliche Geschichten. Und es geht so zurück auf so einen Ursprung, also auf so ein Ursprungsgefühl von, ich will mich einfach nur sicher fühlen und möchte, dass es meiner Familie gut geht ja. und der Rest ist so egal. Ja, aber heulen tue ich auch ratzifatzi, Es ist äh, ganz fürchterlich, weil wir über Kindheiten gesprochen haben und also du und ich sind beide zu einer Corona-freien Zeit aufgewachsen. Mhm. Du bist Anfang 30. Richtig, gut? Oder bist du genau 30?
1: Ja, ich werde diese Woche 31. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ehrlich? <lacht> ist das für dich komisch? Ich, war, ich muss sagen, ich war gerne 29. Echt? Ich bin total gerne 30 geworden. <lacht> mit 30 hatte ich auch kein Problem. Ich, ich werde auch nicht mit 31 kein Problem haben. Die du, ich Welt bin 37. Was ist denn? Ja. Aber ich fand 29 toll. Und <lacht> dabei bleibt mir, es
0: noch. Sagt ihr ja Bescheid, wenn es die nächste Zahl zurück. cool ist. Aber ich 31 ja sagen, 37 fühlt sich auch schön an. Ja. Also, ja, finde ich nicht so schlimm.
1: Wahrscheinlich wird man noch ernster genommen. Also, bei 29 ja. hatte ich immer den Eindruck, da haben die, die meisten irgendwie so im politischen Bereich äh, manchmal gedacht: Ach. Da ist ja, ja noch eine 2. Und wenn ich vielleicht sage 31, so bei der Listenaufstellung <lacht> im November oder so, wenn ich dann sage, mein ich Name ist Jensen. ich jetzt bin 31 Jahre alt, dass vielleicht einige denken, oh ja, schon über 30. Mal
0: du gucken. es hört aber nicht auf, muss man sagen. Ich sage zum Beispiel auch immer noch, wenn es um Feiern geht, dass irgendwas der Erwachsenentisch ist. Totaler Quatsch. Das gibt es bei uns auch immer noch. Ja, ist es?
1: Ist es nicht ja. schräg? Manchmal denke ich dann auch, naja, soll ich jetzt noch an den Kindertischen? Dann denke ich, naja, das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Nee, weil die Kinder sind irgendwie, meine jüngste Schwester ist 16 die, selbst die sagt manchmal schon, ich möchte da jetzt aber nicht mehr sitzen, Ach, ich guck, sitzt ja. bei den Großen. Ja, ja das ist ein äh, ganz
0: merkwürdiges Alter, finde ich auch. Und dass man jetzt irgendwie Mama ist und so, das ist auch irgendwie ja, ein ungewohntes Gefühl. Aber wie gesagt, Dorfkinder sind wir nun auch beide und ähm, sind, glaube ich, beide ganz gut behütet aufgewachsen, dass man irgendwie viel machen konnte, viel raus konnte, viel Spaß hatte. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, das, ich, du wohnst ja nun mal in Kiel, äh, wünsche ich aber Süster auch, dass sie irgendwie keine Ahnung, bestimmte Sachen machen kann. Bei mir ist es wirklich wie dieses Bild, zum Beispiel der Flohmarkt vom Bäcker, ne? oder dass ich reingehe und, äh, und sofort sagt, einer, ach, ein Herzbachkind, ne? Also, so dieses Kennen von, Man wer ist das jetzt? Dich. Ja. Mhm.
1: Also, ich bin ja Hälfte, Hälfte an der Westküste und an der Ostsee aufgewachsen und die ersten Jahre waren tatsächlich eher geprägt davon, wir haben eine Uhrzeit mitbekommen, ich hatte so eine Flickflack-Uhr ja. und wenn der große Zeiger oben und der kleine Zeiger <lacht> unten genau gegenüber war, war es 6 Uhr, also 18 Uhr und da musste ich zu Hause sein, das habe ich meistens auch hingekriegt, aber ich war eigentlich nach der Schule oder nach dem Kindergarten den ganzen Tag draußen. Ja, ich auch. Von morgen, Also nicht von morgens bis, gefühlt von morgens bis abends, von nachmittags bis abends und ja, teilweise, glaube ich, und so, ne? wusste meine Mutter auch dann gar nicht genau nicht, dass ihre Aufsichtspflicht verletzt hätte, Ach, aber meinst, man, man hätte mich das, im waren? Dorf aufgegriffen <lacht> und hätte gesagt, kannst du jetzt mal, ist 18 Uhr, kannst du bitte nach Hause gehen du jetzt? Meine Eltern haben es noch nicht mal gemerkt,
0: als ich versucht habe, mal wegzulaufen, da hatte ich mich über was geärgert und hatte noch einen ganz dramatischen Brief hinterlassen und auf den Küchentisch gelegt und gesagt, ich bin jetzt weg. Und dann war ich drei Stunden in einem Versteck in Kajude, <lacht> irgendwo in der Ecke. Ja,
1: aber bis dahin hatte noch niemand Niemand hatte mal nach mir gesucht, gemerkt. weil wir halt
0: ständig draußen waren. Ja, ne? Und dann kam auch. ich zurück und so ein bisschen dramatischer Auftritt und keiner wusste warum. Und ich auch gesagt, übrigens war ich gerade weg. So, habe ich versucht zu drehen, ne? dass man da das Schlechte gewissen hat, Aber hat auch nicht funktioniert.
1: <lacht> Hast du den Brief weggenommen oder blieb der da?
0: Der lag da einfach. Der Küchentisch war immer die, die Abnahmestation. Dass man auch, weißt du, abends dann irgendwie ähm, ins Wohnzimmer reingerufen, äh, hier, hier liegt was auf dem Küchentisch. Ne? Und dann liegt da ein Zettel. War wie... bei
1: uns die Kommode im Flur. Ehrlich? Mhm. Da lag immer alles. Das, ja. Briefe, Schlüssel, alles Mögliche. Die zentrale Stelle ja. haben wir bei uns noch nicht. Habt ihr das? ja. Die Kommode im Flur. Ehrlich? Ich habe das einfach Ist das übernommen. die gleiche? Die nee, genommen? ist nicht die gleiche. Nee, die ist, wir haben eine hässliche, aber... Wir haben eine hässliche. Ja, die Kommode war toll. toll. Die hat meine Mutter noch irgendwo. Krank doch mal. Mal ein Schild dran Sie machen. Sie würde dir so später. viel bedeuten. Richtig, genau.
0: genau. Mach schon mal ein post dran. Das ist für dich. Ja. Nee, das habe ich jetzt auch noch gar nicht. Das müssen wir irgendwie noch mal einführen, aber... Ja, das hat auch noch Zeit, bis er schreiben kann und uns was hinterlegen kann. Ist das noch in Ordnung?
1: Wahrscheinlich schreibt er keine Zettel mehr, sondern dann Ach, WhatsApp. Ach, der schreibt mir eine oder?
0: WhatsApp. Ja, wahrscheinlich, das wäre wär richtig übel. Oder er spricht mir eine Sprachnachricht Kanal. auf, ob ja. ich das schon gehört habe.
1: Es wird bis dahin sicherlich einen anderen Kanal geben, den, den wir dann noch erlernen müssen. Du, auch TikTok, da bin ich auch schon raus, dass ja. äh, ich
0: muss jetzt nicht noch tanzen zu Musik. Irgendwie da habe ich mich jetzt verweigert.
1: Willst du das mitmachen? Also, das ist eine Diskussion, die wir bei uns auch in der Fraktion geführt haben. Das ist ja ein äh, Unternehmen, ein eines chinesischen Mutterkonzerns ByteDance. Ja, Und richtig. die geben ja alles weiter an die chinesische Staatsführung. Das bedeutet, ich habe gesagt, ich mache da mit, aber dann haue ich jeden Tag richtig China-kritische Posts raus. Und zwar nicht von meinem Handy, sondern eins, was wir uns dann extra anschaffen. Da sind wir noch dabei. Aber die Diskussion läuft auch. Die Diskussion okay. läuft auch. Genau. Aber ich würde es, glaube ich, selber nicht nehmen. Ich habe auf meinem Telefon auch Kontakte von Menschen, die dann, wenn die Kontaktdaten vielleicht wirklich weitergegeben werden, Probleme bekommen würden und ich will da nicht zusätzlich zu beitragen. Das aber verstehe ich. Die Mittagspause ist gleich schon für uns um, aber... Und du hast noch kaum was gegessen. Ich hab, das, das wird gleich nochmal, das, das schaffe ich in Sekunden. Aber kalt, man, man ist ja meistens kalt Mittag. Es war auch also vorge es
0: war ordentlich vorgewärmt, muss ich sagen. Ja, genau, klar, als Mutter jetzt ist man ja quasi nur noch kalt. Können wir das Lesen quasi gleich selbst geben. Mhm. Ähm... Eine Sache wollte ich auf gar keinen Fall und das ist zu klischeeig werden in diesem Podcast, aber man guckt ja heutzutage sowieso nicht mehr in die Handtasche, was du immer so dabei hast, sondern eher aufs Handy. Was hast du denn für eine Lieblings-App?
1: Also Twitter? Ja, Kann ehrlich sehen, Twitterst ja, du ganz viel, sogar, weil man da, ich glaub, da mit folge ich den, den gar nicht. Leuten what? Ja, da also ich bin da mit Journalisten viel in Kontakt und aus der ganzen Welt gibt es halt gute Infos. Und um jetzt im Klischee zu bleiben, ich habe mir mal die App oh je, ich wachse runtergeladen ja. für, ähm, für meine Tochter, um mal zu verstehen, warum, was jetzt gerade ist. habe ich schon ist. wieder gelöscht.
0: Dreimal nee, hat es verfehlt, die, den, den Sprung von Max, der angebliche, da werden immer so Sprünge vermerkt, genau. ne, wenn was passieren soll. Schlechte und, dann, und gute Tage möglicherweise errechnet okay, nach. da steht ja immer dann sowas Lustiges drin wie, es könnte sein, dass er jetzt mehr schläft. Es könnte aber auch sein, dass er sehr viel weniger schläft. Das und da denke ich mir,
1: dafür brauche ich diese App aber nicht. Aber ich, ich lese mir das, also ich, ich tue ich tue jetzt hier gerade so, als bin ich da ständig drin. Ich pflege, ich pflege auch nicht, ob sie weniger oder mehr geschlafen hat oder quarkiger war oder auf einmal Gemüse mag. Ja. Aber es ist zumindest spannend, mal zu lesen, was in diesen einzelnen Sprüngen passiert, um überhaupt zu verstehen, okay, räumliches Denken, äh, Zusammenhänge. Ja. Und mir hilft das, um so ein bisschen einschätzen zu können, okay, wo möglicherweise ist es da jetzt gerade in ihrer Entwicklung. Und manchmal finde ich es einfach sehr belustigend und
0: unterhaltsam, unterhaltsam
1: ne? was da so drin steht. Ja. ich habe Zerstörungsgut von gegend. Kindern. Ähm, Ehrlich?
0: Vielleicht soll ich die ja. auch noch mal downloaden, also wenn ich, dann doch noch, ich, ich noch mal ein paar Infos kamen. Vielen lieben Dank für die schöne Mittagspause. Vielen Dank, gesagt.
1: dass es auf dich ging.
0: Wie wollen wir den Titel geben, Güte? Sagen wir, sagen wir Güte Jensen, die Bundestagsabgeordnete? Oder wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Nee, also ich habe mich, glaube ich, so noch nie vorgestellt. Ich sage immer, ich bin Dorfküstenkind. Danke für die schöne Mittagspause. Danke, gleichfalls.
0: NDR Schleswig-Holstein.
1: Das geht auf mich mit Maja Herzbach.